0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite. Graça e paz para todos. Ah, nós estamos caminhando para para as últimas, as duas últimas mensagens em torno dos salmos. Nós, desde janeiro, nós temos refletido à noite sobre os salmos, alguns salmos, claro. Ah, os salmos eles são reconhecidos ao longo da história da Igreja como livro de oração do povo de Deus. Sem dúvida, uma das grandes escolas, um, talvez um dos melhores lugares onde nós aprendemos a orar são os salmos. Esse livro que, como nós temos dito aqui quase todos os domingos, a Bíblia toda, ela fala a nós. Os salmos, eles falam por nós os salmos eles expressam diante de Deus essas múltiplas realidades que nos envolvem eles nos ajudam a expressar nossos sentimentos e nossas emoções diante de Deus e é por isso que nós temos dito que os salmos eles de certa forma nos ajudam a sermos honestos diante de Deus e mais do que isso eles nos ajudam a reestruturar a prática e a experiência de oração de uma maneira adequada, correta. E nós vemos isso em vários salmos. Nós, ao longo desses últimos domingos, nós vimos, por exemplo, no Salmo 23, que nos ajuda a orar a partir da nossa necessidade fundamental de orientação de segurança é o salmo onde oramos ao Deus que nos guia aos pastos verdejantes que nos conduz aos lugares de descanso ao Deus que é o nosso pastor e que supri tudo aquilo que a nossa alma necessita nós vimos como que o salmo 139 nos ajuda a orar a solidão ou a orar a partir da solidão. É o salmo onde nós oramos a um Deus que nos conhece, o Deus que nos sonda. Sabe quando nos levantamos, quando nos assentamos, quando nos deitamos, esquadrinha o nosso pensar e o nosso falar. É o Deus que está presente conosco em meio a um mundo onde muitas vezes não nos vemos compreendidos, não nos vemos aceitos. O Salmo 51, que é o Salmo onde aprendemos a orar a culpa, a orar a partir da vergonha. O Salmo onde aprendemos a orar dizendo, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meditamos no Salmo 42, que nos ajuda a orar a tristeza, a depressão, o abatimento. O Salmo onde nós aprendemos a pregar para a nossa própria alma, dizendo, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Esse Salmo onde nós oramos, essa profunda tristeza, esse profundo abatimento que, por vezes, nos acomete. Nós refletimos também, nesse período, o Salmo 140, onde nós oramos a partir da raiva, da indignação. Uma linguagem difícil de ser considerada e compreendida, mas um Salmo que nos leva a encarar com honestidade os nossos momentos difíceis e dolorosos, onde nos vemos perseguidos, onde nos vemos envolvidos por uma enorme injustiça ou opressão, o salmo onde nós oramos, dizendo, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. No domingo passado, nós... Olhamos para o Salmo 103, o Salmo que nos ajuda a orar a gratidão. E não apenas a gratidão por um benefício ou outro, embora o salmo começa dizendo assim, Bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Mas um salmo que nos ajuda a olhar para a misericórdia, para a justiça, para o governo de Deus. Esse salmo que coloca a nossa cabeça, o nosso olhar, para cima das contingências da vida e do dia a dia. Hoje eu gostaria de olhar para um outro salmo, um salmo que nos ajuda a orar a partir da violência, de um cenário de violência. Como que nós oramos dentro de um mundo, como o mundo que nós vivemos, que nos envolve, nos cerca com tanta violência, e eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, no salmo 46. Um salmo também bastante conhecido, e aqueles que puderem, coloquem-se de pé para a leitura da Palavra de Deus. Salmo 46. E esse Salmo diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus bendito, ajuda-nos não só a entender essa, essa oração, mas, sobretudo, viver esse mundo para dentro para o qual ela nos convida. Que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito nos ilumine. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Esse salmo, ele nos ajuda e nos ensina a orar a partir de um contexto como esse que nós vivemos. Esse cenário de violência que caracteriza o mundo e caracteriza particularmente o mundo que nós vivemos. Vivemos num mundo violento, um mundo que impõe sobre nós medo, ansiedade, nós muitas vezes temos medo de sair e andar pelas ruas, medo do trânsito, medo da traição, da violência física, medo de uma infinidade de situações, medo do futuro. O mundo que nós vivemos é um lugar violento. Muitas pessoas com as quais nós convivemos e cruzamos todos os dias são violentas. Queremos uma vida de segurança, uma vida de conforto. Queremos que as coisas fiquem, de certa forma, sob controle, mas nós sabemos que isso não é possível. Nunca foi. Talvez, num lugar ou outro, nós podemos encontrar algum sinal disso, mas sabemos que isso nunca existiu e não existirá de forma completa, plena. Não teremos nunca esse controle. Não podemos controlar a violência. No entanto, existe algo que podemos fazer no meio dela orar. E precisamos, mais do que isso, precisamos aprender a orar no meio da violência. E é isso que o Salmo 46 nos ajuda, é o que ele diz, é o que ele nos ensina. E ele nos ajuda e nos ensina a corrigir uma prática equivocada, confusa, às vezes errada que temos em relação à oração, que muitas vezes acaba transformando a prática da oração numa forma de escapismo, de alienação. Para muitos cristãos, a oração é um meio de fugir da realidade, não de entrar nela, mas de fugir dela. Às vezes de querer lançar sobre Deus responsabilidades ou controles que não vão funcionar e não vão acontecer, pelo menos não do jeito que nós esperamos ou queremos. A oração não é simplesmente ou apenas uma forma de lidar com o que está errado no mundo, nas pessoas ou mesmo em nós. É mais do que isso, muito mais do que isso. A oração é a forma correta de lidar com Deus. E a maneira como Deus se relaciona com esse mundo que nós vivemos, conosco e com os outros. Então, veja bem, a prática da oração não é apenas a forma como nós lidamos com aquilo que está errado, mas a maneira como nós lidamos com Deus e a relação de Deus com aquilo que encontra-se errado, com aquilo que encontra-se confuso, seja no mundo, seja na cidade, seja em nós, seja na família. E dessa forma, a oração ela não nos aliena, ela não é uma maneira de nós escaparmos da realidade, muito pelo contrário ela nos envolve com aquilo que há de real. Não existe nada mais real, não existe nada mais verdadeiro do que a oração e a experiência com ela. A oração, ela nos envolve naquilo que há de mais real em relação a Deus, em relação ao mundo que Deus criou e, sobretudo, em relação ao poder da graça de Deus. Isso porque Deus requer muito mais a nossa atenção do que a violência, Deus requer muito mais o nosso olhar e a nossa percepção do que a própria violência, ou seja, quando nós nos voltamos para Deus, nós podemos olhar para a cidade, olhar para nós mesmos, olhar para o mundo, olhar para toda a realidade à nossa volta e ver a maneira como Deus lida com todo esse cenário. Esse salmo é um salmo cheio de imagens violentas. Por exemplo, nos versos 2 e 3, o salmo diz assim, Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja, ele descreve uma violência sobre a qual nós não temos controle. A forma como a natureza, como a criação, muitas vezes age. Terremotos, vendavais, tsunamis e uma série de situações e circunstâncias sobre as quais nós nos temos controle. No verso 6, ele diz, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele descreve essa violência que nós vemos todos os dias e que envolve reinos, envolve nações, envolvem o mundo que encontra-se muitas vezes de perna para o ar, nações raivosas, reinos que vão se desintegrando e se desfazendo. No verso 9, ele diz que ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Essa violência militar, as guerras, a destruição, todo esse arsenal bélico que nós vemos todos os dias. E vemos isso o tempo todo. Nós vemos a violência nessa multidão de refugiados, de guerra e refugiados de situação de fome e de miséria. Nós vemos a violência na maneira como o ser humano destrói os recursos naturais. Nós vemos a violência na maneira como hoje o mundo atua e provoca a morte dos não-nascidos. Vemos a opressão e a violência em relação aos mais pobres e aos mais fracos. Nós vemos a violência doméstica, o abandono das crianças os conflitos interpessoais que experimentamos com muita frequência. E quando nós oramos, a oração não nos coloca fora dessa realidade, muito pelo contrário. Por isso que ler os salmos e ver as orações dos salmos pode parecer uma experiência chocante. Ele pode trazer um certo desconforto, como nós já vimos aqui em algumas dessas meditações. Nós temos uma certa predileção pelos salmos que são muito confortadores, muito consoladores, mas nós temos uma dificuldade de olhar para os salmos de lamento ou para os salmos imprecatórios, porque orar é um ato de coragem e um ato que requer de nós uma enorme honestidade diante de Deus, diante de nós e diante do mundo que nos envolve. E mesmo que as imagens do Salmo 46 sejam imagens violentas na natureza, no mundo, nos reinos, nas nações, o objeto do Salmo não é a violência. Deus é o objeto do Salmo. Essa é a diferença. Como eu disse, a oração sempre lida com Deus, não com as circunstâncias. A oração é a nossa atitude primária que nos coloca em contato com a realidade em meio à agitação, ao barulho e à violência da cidade e do mundo. A afirmação que percorre e repete nos salmos nesse Salmo é "O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na nossa versão aparece duas vezes nos versos 7 e no verso 11. Em algumas outras versões aparece depois do verso 3. Aparece três vezes em algumas versões, duas na nossa versão do Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja como ele constrói a sua oração. É uma afirmação que mostra que Deus é um Deus ao mesmo tempo poderoso e pessoal. Ele é ao mesmo tempo o senhor dos exércitos e isso na linguagem do tempo dos salmos, a linguagem do tempo de Davi ou dos filhos de Coré e de outros personagens do Velho Testamento. Essa é uma afirmação que mostra o poder de Deus. O seu poder sobre a história, sobre a humanidade, sobre o mundo, o Senhor dos Exércitos demonstra e revela a percepção que o salmista tem do controle divino sobre todas as coisas. E o Deus de Jacó o revela como o Senhor da nossa história pessoal. É o Deus dos nossos pais. É o Deus dos nossos antepassados. É o Deus do vale de Jaboque, onde Jacó entrou com ele num conflito e numa peleja pessoal até ser transformado. É um Deus poderoso e é um Deus pessoal. Essas duas percepções de Deus são fundamentais na nossa experiência de oração e na maneira como nós oramos pela cidade, na maneira como nós oramos pelo mundo. E essa Três afirmações, essas três vezes que o salmista faz a afirmação de um Deus poderoso e de um Deus pessoal, estão vinculadas a duas imagens no salmo que nos encorajam a orar no meio de um cenário violento. E essas imagens são apresentadas nos versos 4 e no verso 5. Veja, ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Veja que coisa fascinante. Duas imagens importantíssimas em toda a Bíblia. A cidade e o rio. São imagens que João usa no apocalipse. São imagens que permeiam as escrituras. Em contraste à violência que constitui a atmosfera em meio à qual nós oramos ou precisamos aprender a, a orar, a cidade de Deus está assentada, assim como ela é. É o lugar da habitação de Deus. Se por um lado o caos representa a violência, simboliza esse cenário desordenado, confuso, violento e caótico, a cidade revela essa vida ordenada, segura. A cidade que Deus revela para João em Apocalipse, ela é toda simétrica. Ela tem na sua imagem a perfeição dessa simetria que nos ajuda a perceber a ordem, a beleza, o cuidado, a segurança em contraste com o caos. E a imagem da cidade não é uma imagem futura, é uma realidade presente. Deus está no meio dela e ela não será abalada. É o lugar onde Deus habita. Essa é uma imagem predominante em toda a Bíblia, ou seja, o lugar que Deus escolheu habitar foi no meio do seu povo. É uma cidade que se estabelece dentro das nossas cidades, mostrando que Deus não é um turista ocasional, ele é um cidadão. Ele participa dessa ordem que ele mesmo estabelece. Existe uma cidade de Deus no mundo em que nós vivemos, nesse mundo marcado pela violência. Nós não precisamos procurar um lugar tranquilo e quieto para orar. De vez em quando isso é bom. Mas nós precisamos entender que o lugar em que Deus habita é exatamente esse lugar no qual nós nos encontramos hoje, aqui e agora. E dentro dessa cidade, no meio dessa cidade, corre um rio. E a outra imagem riquíssima. Esse sinal de vida no meio dessa cidade... É a mesma imagem que Jesus usa para descrever-se a si mesmo. É a mesma cidade, que a mesma imagem que João usa no Apocalipse. É a mesma imagem muito frequente no Velho Testamento em meio ao deserto que o povo vivia, a água, como esse sinal e essa presença da vida. Essa cidade não será abalada. Essa é a afirmação que o Salmo apresenta. Montanhas caem, reinos também, mas a cidade de Deus ela não será abalada. E a razão pela qual ela é segura e não se abala não é porque ela é inviolável, mas porque essa cidade é o espaço no qual Deus habita. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele é a presença que dá a nós a segurança e sentido e direção. Há uma história de socorro de Deus. Séculos de memória da maneira como Deus nos tem ajudado. Somos ajudados, não porque nós cuidamos de nós mesmos, mas porque nós temos sido cuidados por Deus, sempre, desde sempre. Leia a Bíblia de ponta a ponta, olhe para a história toda e nós temos séculos e séculos de memória do socorro, do cuidado, da intervenção e da proteção de Deus. E esse salmo termina com dois convites, dois mandamentos, que nos ajudam a sair, a emergir desse mundo pequeno que nós vivemos, esse mundo muitas vezes dominado pelo cenário da violência, para nos colocar nesse mundo onde Deus reina, onde o Senhor dos Exércitos e o Deus de Jacó permanecem conosco. Primeiro, o verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Eu gosto desse convite. É como se o salmista aprendesse a orar dizendo... Ore com os olhos abertos. Aprenda a ver o que que Deus está fazendo. Isso requer de nós paciência, atenção, porque tudo nesse mundo é mais barulhento do que Deus. As manchetes, os noticiários, eles gritam mais alto, eles falam mais alto, eles colocam Deus num ambiente obscuro e distante, Onde está Deus? E o que é que Deus está fazendo? E o que essa oração nos conduz é... Abra os olhos. Porque Deus não tem nenhum programa, nenhuma verba de publicidade. Ele simplesmente nos convida para abrir os olhos e ver. E isso acontece quando nós oramos. Orar é perceber e participar daquilo que Deus está fazendo. É comum ouvir, você já deve ter ouvido, talvez já deve até ter dito isso, que ah, eu orei, eu clamei, mas Deus não ouviu minhas orações. Ele não respondeu. Talvez a resposta correta seria sim, ele ouviu e sim, ele respondeu. A resposta estava bem aí, diante de você. Talvez você e eu muitas vezes estamos olhando para algo diferente, mas Deus respondeu. Não apenas eu e você, mas muitas vezes toda a igreja, todo o povo de Deus, nós oramos, mas olhamos para outras coisas e prestamos atenção noutras coisas. E ao invés de ficar questionando e perguntando por que, que a minha oração ou a sua oração não foi respondida, talvez deveríamos olhar mais cuidadosamente para o que Deus tem feito na minha vida, na sua, na nossa história, na igreja, no meio do seu povo e na cidade, no país, na história. A oração nos oferece uma maneira nova e diferente, uma maneira mais acurada de perceber a realidade, muito mais do que você vê nos noticiários, muito mais do que você lê nos jornais. Pense nisso. Onde é que estão, tá, onde é que os seus olhos estão focados? Certamente nenhum, notici... nenhum jornal, nenhum noticiário da Palestina do primeiro século colocou na página principal, na primeira página, dizendo e o Verbo se fez carne. Isso não aconteceu. Não aconteceu lá e não aconteceria hoje. É preciso alguém que tenha olhos abertos e ouvidos atenciosos para perceber aquilo que Deus está fazendo. E ele, quando nós olhamos, o que é que nós vemos? Ele diz aqui, ele efetuou assolações na terra. Ele destrói os carros, queima os arcos. Quem não ora depende das notícias para entender o mundo e a história. Mas quem ora percebe que, para além de tudo isso, existe Deus. E a ação de Deus nessa história. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, ou seja, Deus está engajado na história. Deus participa desse mundo de violência, nesse mundo de guerra. E essa história de violência é uma história também de fracassos, porque a violência nunca deu a ninguém uma vitória. Nunca deu. Então, a primeira, o primeiro movimento, a primeira atitude é essa, vinde e contemplai. Olhem, preste atenção. Permita que a oração te conduza a perceber uma realidade que está para além daquilo que você ouve nos noticiários, daquilo que você lê nas manchetes. Segundo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se cremos que Ele é o Senhor e que Ele está no centro de todas as coisas, que Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que conduz todas as coisas para o fim que Ele mesmo determinou, é essencial que nos aquietemos. É essencial que nós estejamos quietos para perceber que, o que ele está fazendo no seu papel salvífico. O reverendo Peterson, naquela série de sermões dele sobre o Apocalipse, quando ele comenta o primeiro parágrafo, o início do capítulo 8, quando está para iniciar o toque das sete trombetas, depois da abertura dos sete selos, ele diz que Aquele momento que simboliza a oração quando as orações dos santos, a oração daquele povo que orava ali nas catacumbas, escondido, talvez temendo a violência, essas orações são colocadas dentro de um incensário e são levados até o altar de Deus e apresentados diante de Deus e Deus toma esse incensário junto com as orações dos santos e despeja de volta sobre a terra e aí ouve-se relâmpago, vozes, trovões e terremotos. E ele diz, nesse comentário, que todos os dias a história é sacudida pelos trovões, pelos relâmpagos, pelos terremotos e pelas vozes, porque Deus está todos os dias respondendo às orações dos santos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se cremos que Deus é o Senhor e se cremos que Deus tem um propósito para esse mundo, para nossa cidade, nossa igreja, nós precisamos parar para buscar compreender o seu propósito e não simplesmente tentar olhar para fragmentos da história ou do dia a dia. Aquietai-vos e e saber. esse conhecimento na linguagem bíblica não é apenas uma informação mas um tipo de relacionamento um relacionamento que resulta numa nova criatura então vejam bem orar a partir dos salmos e orar a partir desse cenário de violência nós entramos num mundo onde a oração não nos aliena, muito pelo contrário. Nós entendemos e aprendemos que a oração não é simplesmente aquilo que nós fazemos, mas a forma como nós participamos do mundo de Deus e daquilo que Deus está fazendo. Deus está julgando, Deus está salvando, Deus está transformando, Deus não está distante e desatento. Orar é entrar e entender esse mundo onde Deus é soberano, onde o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele entra e Ele nos guarda e Ele luta por nós. Que Deus nos ajude a aprender a orar. Os salmos é essa escola. Muitas vezes nossas orações tendem a nos afastar e a nos alienar dessa realidade. E nós vamos hoje celebrar a mesa do Senhor daqui um pouco. E a ceia é a maneira como nós celebramos a maneira como Deus entra nesse mundo de violência. A cruz é a ação violenta do mundo contra o filho de Deus. E ele se submete a ela. E ele a aceita. E ele a absorve para si mesmo para que por meio dele pudéssemos encontrar essa paz. Ou seja, a violência não deu a última palavra, não teve a última palavra. Ela pode até ter celebrado o seu triunfo diante do crucificado, mas no terceiro dia ela percebeu que o seu triunfo não valeu de nada. Jesus venceu, ele sempre vence. E é isso que nós precisamos aprender. Vamos nos colocar de pé e cantar um hino. Eu gostaria de orar. É um hino um hino bem conhecido, mas um hino que fala sobre esse, esse cenário violento. O oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. É um hino desse, desse episódio na vida dos discípulos diante da tempestade, mas muitas vezes nós temos essa sensação de abandono, essa sensação de que precisamos de um salvador, mas ele permanece ali, bem diante de nós. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.